0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Ну, пока, пока здорово. А, тв -тв -тв -тв. Я надеюсь, что гость наш тоже. У вас как... Вы прошли этап ковида или нет? Ну, я
1: думаю, что мы все этапы этапе ковида...
0: Нет, сами-то болели? Я болел, да. Болели, да? да? А прививались, кстати? Конечно, да. Послушайте, Андрей, вот я трижды прививался два года мимо меня этот ковид пролетал, и уж не знаю, откуда я его подхватил. Вот у вас нет такого ощущения, что зря мы все это делали?
1: Сперва, сперва добрый день. Небольшой... Я сейчас надо
0: представиться. представить.
1: Нет, можете. большое спасибо, что это, может, не так, не так важно, но очень я благодарен, что пригласили. Но я все-таки отвечу на этот вопрос. И нет, это, конечно, не зря, потому что эта идея такая, что эта прививка никак или этот вакцин, он, он никак не может вас отвратитель от ковида. Это, это такого просто не бывает. А грипп, Чудес... вот сейчас говорят, грипп, а грипп то же самое. Только то, что есть, если вы э, у вас есть эта вакцина, тогда вы болеете намного легче, намного легче в форме, потому что если смотреть на то, что мы видели в больницах, люди уже, конечно, не видят это. это как Это немножко как идет, как сейчас эта война в, в, Украине. в Украине. Да, все см смотрят только на это видео, да, они не видят вот то, что вот там, там, когда люди погибают, вот mm -hmm. когда тебе, тебе на руках погибают, а у нас очень много людей, которые не вакцинировались, они так
0: и погибли, к сожалению, из ковида. Другие просто переболели. Вот это там... Давайте есть. я вас представлю, а потом мы все-таки эту тему продолжим. У нас сегодня в гостях, я посмотрел ваши CV, я выписал только несколько ваших. Как этот человек успевает? Итак, профессор. Ну, во-первых, кардиолог. Во-вторых, профессор. Вице-президент Латвийской Академии Наук. Председатель Стратегического Совета Латвийского Университета. Руководитель Центра кардиологии больницы имени Паула Страденя. И президент Латвийского общества кардиологов. Это только часть всего, что относится к гостю нашей программы. Андрей Серглес у нас в эфире. Вот сейчас могу еще раз сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, вот а, объясните, пожалуйста, почему такая статистика была, болеют у нас, ну, примерно, плюс-минус, то эстонцы, то литовцы, то мы, ну, примерно, примерно одинаково. А вот смертность у нас была выше, чем у соседей.
1: Вы знаете, это такой очень трудный вопрос, это вообще вопрос всего мира, это э, мы по очень разному, специально, фактически это везде в Европе, да, нет никакой разницы, или так как мы пришли из бывшего это, империи и так далее, да, после ее оккупации сейчас освободились, но эта статистика и как мы считаем, это очень различно в друг, очень многих странах, и все, все хотят как-то гармонизировать это, но никак не получается. Поэтому, например, то, что иногда, то, что мы считаем как, как COVID, Боли, э, смертность. Да. В других странах э, считается как смертность, например, с, с компликацией COVID, или сердечно-сосудистыми, или э, тяжелые онкологические, или другие. То есть Но человек
0: ты... поступает в больницу, у него хронические, ну, допустим, сердечно-сосудистые заболевания, у него COVID. Да. COVID усугубляет ситуацию, Абсолютно. и он умирает фактически от сердечно-сосудистого заболевания. Но плюс COVID. -а.
1: Ну, здесь, и есть, здесь и есть то, что мы все, как сказать, спорим насчет этого, потому что этот ковид, ну, конечно, это, это базис на это заболевание, да, вы, у нас, вы, как сказать, стопроцентно правы, но с другой стороны, опять-таки, все таки если бы не было этого ковида... Он мог бы жить. Он мог бы жить. И здесь есть это то, что ковид, к сожалению, забирает в большинстве случаев тех, которые уже, как сказать, такие уже поражены каким-то заболеванием. Четвертую
0: прививку надо будет делать?
1: Обязательно, обязательно. обязательно не, ну, там, не, вы знаете, там нет... У нас мне как-то только что вчера прислали опять что такое, большой американский журнал принял нашу статью здесь северных стран и Балтии. Мы очень, уже 20 лет больше вместе работаем. И мы изучали грипп. И то, что сейчас... Полностью ясно, что прививка гриппа, вот полностью, э, не полностью, а очень в большой степени... Э, снижает смертность больных сердечной недостаточности. И это... Пол... Прививка это... от гриппа. Да, да, да. Но то, что мы видим сейчас, mm -hmm. что и э, прививка от ковида, от и фактически, наверное, наверное, то, что будет, наверное, будет, что они будут, будут комбинированы, и будет одна только. Только ну, для этого нужно немножко времени. Потому что сейчас уже наши отношения как врачей уже немножко другого, другое к ковиду, потому что, ну, ковид, ну, кажется, что он будет, ну, постоянно этот гость, то, что мы, то, что мы раньше
0: называли эти ОРЗ, да. Ну, сейчас нам я... стоит ждать опять обострения ситуации?
1: Um, ну, наверное, мы, мы узнаем, что это ковид, но это было, было бы такое обострение, как грипп. Мы знаем, что грипп тоже будет. Только сейчас, наверное, нужно... Не наверное, обязательно нужно обе прививки. И от гриппа, и от ковида. А в будущем это, наверное, будет одна прививка.
0: В общем, слушайте, друзья, советы умного человека, профессионала. И делайте... Ну, наматывайте на уст. Делайте свои выводы. Конечно, будут антиваксеры. Конечно, будут люди, которые не верят. Но ваша жизнь — это ваша жизнь. Давайте мы поговорим о, о сердце. Я знаю, что кардиологи страшно не любят... Одну очень интересную историческую персону. Я имею в виду Уинстона Черчилля. Мужик четвертая степень ожирения. Если меня не изменяет память... Вообще цифры, конечно, сумасшедшие. Ну, можно верить чему-то, можно не верить, но плюс-минус. Десять сигар, не сигарет, а сигар в день. Правда, некоторые он не докуривал, а просто сжёвывал. А, ванна горячая. Что вообще, говорят, после 50 не очень советует... И плюс к этому до 2 э, литров алкоголя, это коньяк, виски, и обожал шампанское. И при этом прожил, мне кажется, 91 год. 90 больше, мне кажется, 90, 91. Да. Mm -hmm. Вот это что? Ну, вы знаете, это
1: то, что мы знаем, что такие специальные случаи, они как, как раз и подтверждают то, что нам нужно делать э, нормально. Потому что это такие только случаи, и не надо это, конечно, нам, нам иногда... Это исключение? Это исключение, абсолютно. Вы знаете, что есть такие тоже исключения, когда кто-то выпал из окна девятого этажа и остался живым. Но я не думаю, что нам всем нужно, как сказать... Два литра выпивать в день. А вы, кстати, алкоголь-то... Ну, мне был период, когда и вообще, ну, тотально, более 15 лет вообще нет. сейчас иногда стакан вина, и там по большим
0: праздникам тогда что-то такое. А коньяку, как помните в фильме «Бриллианты урока рука» там сильно расширяют сосуды, врачи советуют? Вы знаете, да,
1: это есть, к сожалению, там опять алкоголь, он, мы не можем сказать и даже доказать, что он очень вредный. Есть, ну, к сожалению, алкоголь алкоголя есть такое немножко неприятное или, или приятное, как сказать. Но это неприятное. Сначала приятно, Сначала приятно, да. а потом неприятное. Вот мы никогда, не, не, нельзя как сказать, достигать вот этого неприятного. Но и я не думаю, то, что это, я не думаю, не так не достигать, чтобы там похмелиться и mm -hmm. все такое. А, к сожалению, мы употребляем, если мы это начинаем, слишком много. Потому что, конечно, если это один стакан или два стакана вина три раза в неделю, это было бы еще даже, как сказать, может мы могли бы и посоветовать. К сожалению, вот природа человеческая у
0: некоторых... Не может не поз... Да. Слушайте, вот вы уже сами затронули тему. А вообще <смех> вот говорят, что если человек э, не похмелился утром после дикой пьянки, то он может даже умереть. Это действительно так? Ой... В но... чем, говорят, два человека, которые 15 лет не, не пьет. Я 22 ну, мы, уже ну, помню. Это
1: не забываемо, как сказать. А что, да? слушайте,
0: а действительно вспоминаешь студенческие ну, да, годы? Конечно, да. Потому что ты вот это и помнишь?
1: Ну да, конечно, потому что было бы. Нет, ну там есть немножко такие вещи, конечно, что в некоторых случаях даже, может, вы правы, но поэтому и есть это. Это всегда риск. А
0: говорят так, вот
1: так. Не, ну, не еще раз говорю, что там есть некоторые такие и истины, но, к сожалению, когда это бывает слишком часто, тогда это, конечно, это, это работает на все другое, на печень, на, на, на сердце, то, и на аритмию, и такие вещи, так что все-таки мы не можем это, как сказать, ну... Советовать. Советовать, Кардиолог, да.
0: Кардиолог, профессор, вице-президент Академии наук Андрей Серглос у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Если у вас есть вопросы, милости просим в интернете, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа Александра Студия». Постарайтесь вопрос задать в первой части эфира. О, бежит, бежит время, чтобы мы могли бы наиболее интересное озвучить. Еще один вот слух такой из области как раз вашей. Сердце Говорят, что человек уже рождается запрограммированным на какое-то определенное количество лет этим самым сердцем. Ты можешь что-то изменить, улучшить там, образ жизни, бегать, прыгать, заниматься спортом, не пить, не курить, но по большому счету, вот сколько тебе вот положено, столько и будет работать сердце. Вы знаете, вы правы, так и есть фактически
1: то, что... Ну, это не каждого, я не, не думаю, что у каждого индивидуально, но, в принципе, у, у, у нас, у живых организмов так и есть, что мы, например, у тех, кто есть сердце, это сердцебиение, это часто, то есть сумма, сердцебиений, они довольно такие знаемые. Мы знаем, сколько это заметно будет. Поэтому мы говорим, что если вы тренируете сердце, и оно не бежит очень быстро, быстро. тогда вы живете дольше. Но насколько дольше? Это действительно дольше? Это да? действительно дольше, потому что, например, у собак сердце бьется <coughs> на собак сердце бьется два раза, три раза чаще. У крыс еще там, у хомяков еще там. И они меньше сколько живут, это?
0: выходит? Абсолютно. А будет какое-то время? Потому что действительно вот в области сердечной хирургии, мне кажется, рывок последние десятилетия огромный, огромный. И те операции, которые были еще там 30-40 лет назад просто невозможны или были исключением, они сегодня, в общем-то, стали обычной практикой. Но как вы думаете, пройдет какое-то время и появится ли такая возможность, что человека можно будет как бы собирать как вот пазл? Вот у него вышел из строя, я не знаю, там сердце, печень, почки, можно заменить? Теоретически, да, но там, я думаю, что... И вы
1: стопроцентно правы. Я, я начал фактически, я как студент начал в 80-х, и, и мы, мы, я начал оперировать в 90-м и, и так далее. Но это очень интересно, что вы говорите. Но я думаю, что то, здесь есть немножко другие вещи. Наши пациенты сейчас, когда я начал, наши пациенты были, ну, 45-50. Сейчас наши же пациенты 80-90-95 и 100 лет. Ну, они уже... А что, молодые возраст. не болеют? Да, намного меньше сейчас, фактически меньше. Ну, вы, там опять у нас есть эти исключения, как вы говорите. Просто мы их сейчас обнаруживаем намного лучше, чем это раньше. И потом сейчас молодежь, то, что мы можем называть даже молодежью, 35-40 лет и так далее, они намного более сейчас следить за своими... Они здорового а, Абсолютно. Да. Это и, и это видно, это и видно. Но зато это, как вы говорите, кардиохирургия, то, что делают эти большие это открытые операции, и мы то, что кардиологи делаем, эти, это совсем, совсем это день и ночь. Но э, то, что вы говорите насчет пазл, я согласен с этим, только есть одна вещь, о которой мы меньше говорим. Это наше ментальное здоровье и наша фактически воля жить. И цель жизни. О, и я это думаю, очень что важно. вот это важно. И я думаю, что, например, то, что мы сейчас более и более говорим, и мы там и у, на, иногда там люди не понимают, что я вообще хочу сказать, если вы делаете опрос, до да сколько лет вы хотите жить, никто фактически не говорит эти 120. Ну, мы знаем, что надо жить 120 лет, но никто не говорит 120, потому Подождите, что... Подождите, откуда мы знаем, что надо 120? Ну, мы знаем это, мы знаем... Французский... Вы врачи? Врачи, да. Ну, это... а почему
0: надо жить?
1: Не-не, ну, а... это уже другое, мы можем жить тоже. Можем. можем. Почему надо, этот вопрос уже другой. И люди... И фактически наше поколение сейчас не понимает, почему нужно жить дольше 90. Потому что мы не знаем. У нас нет, например, на радио, в телевидении, в фильмах. У нас нет жизни после 90. Подождите, у многих нет жизни даже после... Не, 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 слушайте, но ну мы, мы должны видеть цель, что мы будем делать тогда. Я понимаю, что мы но... будем
0: думать? А мы вообще об этом не думаем. Андрей, ну вы согласитесь, да, среди ваших знакомых наверняка есть люди, которым, за, ну скажем, 50. Они говорят, я потерял смысл жизни, все надоело, уже ничего нового не будет. И человек сам себя гробит, в общем-то.
1: Да. Абсолютно. Ну поэтому и нам нужно делать культуру, философию жизни после 90-х. Ну вот давайте 60 хотя бы, 70. Не-не-не, ну 60. 90, я, сколько ну, человек
0: 60, доживает 60, У меня сейчас будет 60, я, я еще немножко не знаю, что я не сделал. Я знаю, сколько вам лет выглядите, вы замечательны, хотя это странно, когда мужчина мужчины, -мужчины да, да, говорит. Да, вы да, же что? спортом занимаетесь, даже в хоккее играли, и вы вообще двигаетесь постоянно. Ну, я стараюсь, у меня довольно трудно рабо мою работу делать.
1: Вы знаете, это, это есть немножко так. И чем больше делаете, тем вы больше можете сделать. И, конечно, я сейчас э, начинаю иногда уставать и так, так далее, что я раньше так-то не заметил, может. кого но... возраст. Э, ну, конечно. А как это... старость наступает, на Ну, да, противно. Ну... Слушайте, когда вот старость наступает? Э, старость наступает, это... Только в наших головах. Это, это фактически это Платон и Кант. Это
0: только, в наших, это только в наших головах. Я понимаю, с этим я согласен. Но согласитесь, с другой стороны, с возрастом человек становится более консервативным. А там нет ничего плохого. Я не говорю, что плохо. Но когда я смотрю на некоторых политических лидеров, не очень молодых, да, у него стая есть, фигура, mm. все нормально. Но, но, но это, это пожилой человек все-таки очень. Да, только мы
1: опять не понимаем, что мы ждем и что у нас фактически э, нужно э, с этого. Я немножко вы знаете, есть так, что я, и я это очень хорошо вижу, мои ученики, у меня с, э, тоже оба сыновья, большие уже так далее, взрослые. Но я очень хорошо вижу, понимаете, там нужно вот этот симбиоз, поэтому есть и общество. Это я только сейчас начинаю понимать, потому что есть это общество. И нам нужно вот эту энергию молодежи все-таки, как сказать, сделать комплиментарно с нашей... Все-таки с нашей пидать, как опытом. это опытом, да. Потому что политики тоже это
0: очень-очень важно. Сколько лет должно быть полит... ну, президенту большой страны, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, я думаю, что если он в хорошей физической и ментальной форме, тогда ну не меньше 55, так. Но не старше. Нет, он может быть старше. Серьезно? Я думаю, обязательно. Потому что то, это идеология. Вы знаете, это то, что мы видим в медицине. Мне иногда. Это, это то, что мы начали говорить о вашей студии то же самое вот как эта студия работает то же самое в операциях там приходят молодые они очень хотят что-то изменить но когда они меняют они не знают что мы уже это проходили опять раз да? меняли и мы видели что это не совсем работает и там нужно опять этот симбиоз я не говорю что нам не нужно меняться обязательно нужно и надо меняться это не, не, нет вопрос но мы должны и смотреть что иногда это как сказать принесло. И мы не учимся. Это, это какие-то как бы банальности, что надо и, и учиться истории, надо учиться э, опытом. Ну, к сожалению, эти банальные... Мы тоже приходили
0: в эту жизнь молодыми и тоже мечтали о революции. Ну,
1: слушайте, я бы никогда не сделал. Я был, как моя бабушка говорила, ты не очень
0: умный, но у тебя
1: хорошее сердце. вот так я
0: Она имела в виду сердце в медицинском смысле или в каком? Не знаю, но не знаю. такая. Слушайте, насчет политиков. Это действительно слухи или правда, что вы когда-то были поклонником Путина?
1: Нет, ну, я не был поклонником, мне казалось, что в России, так, так как я работал с многими многими врачами, там очень-очень такими, ну, как сказать, хорошими, и мне казалось, что вот это, что, что пришло поколение моложе, и я видел, как это ну, как это меняется, как модернизируется медицина. И мне это казалось, что это очень хорошо, что это то, что нужно. Хотя мне уже тогда предупреждали, что я наивен.
0: А сейчас вы в этом убедились?
1: А сейчас я в этом убедился, да.
0: Я, ну, я уже убедился 10 лет назад, да. А когда... вот эти слухи ходили... Ну, я даже не знаю, некоторые говорили, что это из э, кабинетов Кремля слухи распространяются о том, что он болен, там осталось ему, не знаю, там, месяц, полгода. Это, можно этому верить или нет? Как... Вы
1: знаете, очень трудно сказать, если вы мы это хорошо помним. О Брежнев говорили это самое. Он, он так э, у власти продержался 20 лет. Да. Так что это такие эти спекуляции, это наверное кто-то знает лучше мне Это очень. Андрей,
0: жизнь существует после смерти, на ваш взгляд? Когда я работал сзади, я был очень такой: есть жизнь на массе? Хочется же о чем-то приятном. Ну конечно, конечно.
1: ну конечно. Вы знаете.
0: Ну вы верите или? Я, ну я думаю,
1: я верю, да, я верю, потому что мне кажется, что это, ну энергия, то, что мы все-таки это все время энергия, и даже сейчас мы очень там много говорим на что-то это квантовой физики, мы говорим о этих мы, мы очень супер мелких частей у этого э, э, бозона, или это это частица Хиггса, mm -hmm. и и что-то, что Сцент сейчас делает так, что мне кажется, что мы найдем, что и наши мысли, конечно, это не... Мысли
0: это... или... Ну, или, мы не, но мы не знаем... Вы
1: знаете, я думаю, что там немножко есть... Я очень... Все-таки я, я могу сказать, что я прилично работаю уже в науке и, и в такой, ну, мировой. Мы работаем в Риге и Латвии в, в сфере медицины в такой. На мировом уровне. На, ну, передовых, я бы сказал, да. И, и, и то, что мы видим, что фактически то, что мы работаем, иногда только появляется через 15-20 лет такой, ну, такой ширпотреб, я бы mm -hmm. сказал, да. И здесь тоже есть такие вещи, которые просто насчет энергии и других вещей мы сейчас... Я не знаю, кто это, я не знаю, кто. Но кто-то все время как бы открывает новую страницу. Но только тогда, когда вы созрели к этому. Поэтому я думаю, что мы узнаем очень такие, очень-очень интересные вещи. У меня, ну, наша в этой инвазивной кардиологии, у меня учитель, я учился и в Америке немножко, и в Австралии, такой Андрес Салтупс, он был беженцем, и он был один из первых в Австралии, кто начал в 80-х. И это было очень, очень интересно, то, что он говорил, что мне кажется, что вот, вот, мне казалось, что вот эти 10 лет, и больше ничего нельзя придумать. А смотри, уже в следующие 10, и настолько много нового появилось. И это то же самое фактически, что мы, что мы говорим насчет смысла жизни. Если мы можем найти
0: следующие десятилетия, что-то новое. Поэтому нам нужно говорить вообще Александр, об этом. А вы куда вот думали, вот куда попадете потом, вот когда закончится? Здесь куда? В рай, там, ад? Ну, я немножко... Это... Я все-таки поклонник Булгакова. Я так к
1: этому, что мастер сказал. И главное, чтобы был покой. Покой. Покой мне
0: только снится, наверное, можно да, сказать. Да, 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 это мои друзья говорят. Да. А когда вы все, все это успеваете? Вот, вот эти э, ну, стратегические советы, Академия наук. Это же требует времени.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, это все-таки все один такой комок. И если вы смотрите, там все все объединено Но вы же вотное. еще оперируете?
0: Да, — Да-да, это да. — Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас да. наверняка кого-то заинтересует, Воп... у меня тоже был вопрос, mm -hmm. а, у вас оперировался мой а, коллега бывший, mm -hmm. и когда я к нему пришел, а он еще, у него была сложная, по всей видимости, операция, он был один в палате mm -hmm. с балконом, я говорю, слушай, ты как, я не понял, ты как президент, я говорю, сколько ты, зап...? ну говорит, сколько ты заплатил, он говорит, нифига, я знаю, он был жмотом, и он не платил ничего. Он говорит... Я спрашиваю, кто тебя оперировал, он называет ваше имя. А как можно попасть Тут вот человеку? Он может выбрать, если впереди у него плановая операция, вот я хочу, чтобы меня оперировал профессор Эрклис или кто-то еще? Вы знаете, там, там есть такая, Это очень
1: часто так бывает, что, что говорит, ну, у кого ты был? Ну, и иногда я слышу, ну, я был у Эрклеса", и так. Ну, все-таки все, все сейчас надо сказать, что я, конечно, меньше операции, только два раза в неделю. И, и, ну, иногда... Смотрите, и... два, два раза
0: в неделю это два дня? Это Или два две дня. операции? Нет, не два
1: дня, а два дня. А
0: сколько каждый день операции?
1: Ну, там и, три-четыре и тогда иногда. Это
0: шесть-восемь операций в неделю.
1: Ну, это для нас, это не особо... Это для американцев много, для, для нас, поэтому мы в такой, такой форме, да. Но главное это, главное это то, что там есть этот team, это, это все команда, команда. да. И, Но все-таки, и... вот человек хочет попасть... Вы знаете, я бы сказал, что сейчас не всегда это самое лучшее, потому что еще раз говорю, мы, вы знаете, у нас все-таки так есть, что мы смотрим на, на, на эти случаи. Иногда есть так, что это не так важно. Мы как сказать, обсуждаем, мы обсуждаем, это наше, как сказать, в Латвии это хорошо и плохо, мы маленькие. У нас иногда споры бывают, мы очень близко, друг к другу. а с другой стороны мы можем очень много сделать, как вот эта команда. И поэтому я бы сказал, что мы обсуждаем, и если мы видим, что там нужно может сделать немножко побольше команду для операции, тогда мы так и делаем. И тогда так иногда есть, что, конечно, пациент даже не знает, что я был у стола. Да? А
0: надо платить, слушайте,
1: как сейчас? Нет, 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 ну то, это полностью. Не, ну как, ну раньше же всегда платили. Да, ну это было, это было раньше, но сейчас это тоже как на дорогах. Нет, нет, ничего не надо платить. У нас, мы, мы это, это мы, как сказать, между нами и государством. Мы, конечно, хотим, чтобы, может, эти заработки были, эти селы и были немножко, алкс были немножко Зарплата. больше, зарплаты были немножко больше, да? Но, но это ни, ни, никак не, не должно... На, на, на я не буду процент. спрашивать
0: о вашей зарплате, потому что это не очень корректно, хотя как журналист меня это интересует. Ну, я, мне неплохая. Я, я понимаю. А вот скажите... Обычный вот рядовой хирург, оперирующий каждый день. Сколько он примерно зарабатывает у нас в Латвии? Вы знаете, это сейчас эти, эти вопросы. Ну, и... ну, хотя бы приблизительно, чтобы иметь представление.
1: Ну, я скажу так, что он, конечно, зарабатывает, я думаю, 4-5 раз меньше, чем ну, в Западной так. Европе. Да. Так что мне это... Уезжают
0: давать... туда? В
1: зависимости, зависимости, потому что сейчас в Латвии, ну там есть, вы знаете, тогда это, это очень длинный разговор, потому что это очень зависит от, от сферы, где вы работаете, например, я думаю, что в Ортопедии и, и где можно в частной медицине mm -hmm. работать, там все-таки эти уже эти зарплаты приближаются к европейским, западным. Да? западным. А вот те, те большие системы, где кардиохирурги оперируют, онкологи оперируют, гинекологи оперируют, не в частных больницах, а только в государственных, там немножко есть проблемы. Но, с другой стороны, нужно сказать, надо сказать опять такое, что мне очень трудно иногда говорить, потому что так как сейчас в медицине эти, эти зарплаты повесились я очень хорошо знаю, что сейчас происходит в университетах. И, например, в университете у профессоров иногда эти зарплаты меньше, чем у
0: таких, ну, я бы сказал, хороших сестр. Видите. Смотрите, сейчас у нас только что были выборы, все обсуждают, давайте мы не будем обсуждать выборы, потому mm. что, ну, уже все, уже все высказали, но к вам не поступало предложение, человек опытный, возглавить Министерство здравоохранения? Ой, что, ой, 20, значит, 20 было все двадцать
1: 20 лет не было вся, всякого рода А вот сейчас? Нет, не, ну там так не бывает, так сейчас уже немножко по-другому смотрят, и все-таки ну, пока это эти, все эти политические фигуры. Ну если бы вам предложили? Не могу никак, потому что, еще раз говорю, это все-таки очень политическая система, и поэтому я всегда говорю, что нам нужно менять систему в выборах. И тогда а что
0: мы... вы предлагаете? Э -э
1: смешанную смешанный обязательно потому что тогда будет у вас 40, ну например 40 человек который будет как персоной который будет единолично отвечать за свое голосование за свою работу и так далее и это сделает это сделает этот как сказать ну, у, у,
0: лиц общем, так, что это как сказать, равновесие равновесие да а если все таки вам предложили я думаю я вот не знаю вы согласились бы или нет вы знаете... мы может... дали бы полный карт-бланш.
1: Это еще... Ну, я не такой не наивный. Я все-таки очень долго тоже, как сказать, ну, мы вместе работаем над системой, например, как это должно быть. Это, это медицина, это все-таки очень связано со всей политикой. Вот то, что вы сейчас говорите. Например, очень... Это простой пример. Например, это, слава Богу, что Латвии каждый Буквально каждый может... И да, у нас есть издержки, у нас есть проблемы, что есть некоторые вещи, которые дольше нужно ждать. Но у нас в Латвии каждый попадает на сердечные или онкологические операции. Это не в всех странах так. не в... Совсем не в всех деньги. Или Нужны страховка. Деньги. Да, но только тогда это уже не общество, как сказать, заботиться о тебе. А тебе самому нужно заботиться. А это иногда не так просто. И здесь есть этот вопрос, это вопрос политики, как мы фактически одну и другую вещь делаем. Или мы очень-очень супер капиталистические, или все-таки все у нас не социалистическая страна, но социальная, очень социальная. Конечно, нам нужно просто еще и еще, еще, еще повесить уровень жизни, но когда мы достигнем этого... ИКП, как это... на ВВП. ВВ, ВВП 30 тысяч на душу населения, тогда медицина будет и
0: прекрасна. Еще один вопрос из области медицины. Я смотрю, кто-то спрашивает. Эвтаназия. Вот как вы относитесь к этому?
1: <связь> я очень много думал об этом. и Я могу сказать, что все-таки у меня нет одного, одного такого вопроса. Я... Могу, могу
0: очень просто сказать, я не осуждаю этих людей. То есть вы понимаете? Я понимаю, да. Но чисто психологически или политически навряд ли общество готово сейчас, нет? Пока не обсуждается этот вопрос так широко. Очень, вы правильно говорите, это очень
1: зависит от общества. Я думаю, что во, во Франции, или где это совсем другое отношение, как у как может быть у нас, да.
0: Вы смотрели интервью, вот совсем недавно было интервью с Аллен Делоном. У него сложности были с сердцем, кстати, тоже с сердцем. И он сказал, что я хочу уйти вот тут. Вот, вот. Видимо, человек устал. Я слушал, большое-большое. Он, большое. кажется, BBC давал интервью часовое. Я почувствовал, что даже, может быть, не проблемы. Я не помню, у него был или инфаркт, или инсульт. Но э, даже не медицинские проблемы. Вот то, о чем мы говорили вначале. Ощущение, что я устал от этой жизни. Ему страшно не нравится нынешняя жизнь, ну вот, 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 видите, вот, он вспоминается ностальгией прошлое, он, я понимаю, он уже в том возрасте, когда... Он уже не Айлен Делон тот, которым мы его помним. Не только не столько девочек вокруг. Да да. Да. да, да. Не, ну я думаю, что девочки будут вокруг всегда, пока есть деньги. У нас... Ну что, разве я не прав? Ну разве я не прав? да, конечно. Немножко цинично. но это реально. Это реально. Посмотрите сейчас шведский фильм. Я буквально позавчера смотрел. Треугольник любовный или что-то такое он получил приз на Каннском фестивале, такая острая сатира, шведский фильм как раз вот об этом мире, о мире богатых людей и тех, кто пытается пробиться туда наверх. Андрей Серглес, у нас сегодня в гостях. Давайте мы поговорим о вашей родословной. Родились вы в семье, но в общем-то уникальный. Вы внук Паула Страдыня. Вот того Паула Страденя, которого большинство знает как по названию больницы, в которой, кстати, вы сами работаете, и музея. Академик Страденьш это ваш родственник тоже, который недавно ушел. Я от моей мамы. А он в Лелу пожил, да? Тоже да, но. Потому что мы с ним в электричке часто пересекались. Ну да, это наверное было раньше. Ну раньше, 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 раньше. Я откопал, что вы еще вот это, не знаю, хочу проверить, внучатый племянник Отто Шмидта. Это точно? Это стопроцентная правда. Моя мама всегда смеется, что это внук лейтенанта Шмидта. Подождите, Это тот Шмидт, какой Шмидт, который на этой льдине плавал?
1: Плавал он на Челюскине. Это красная такая. И он был вице-президентом Советской Академии Наук. Хорошо, у фактически практически был автором теории космогонии.
0: У вас в семье два как бы крыла, Абатышская и русская? Ну, там очень многое смешанные, да. Откуда, я... как это все произошло? С чего это начинает? Ну, не будем там 17-18 век <с трогать. Дедушек вы не застали, я так понимаю. Одного,
1: вот тот, кто был родственником Мото Шмидта, фактически двоюродным братом Мото Шмидта, это, ну, я не помню, но он я видел эти снимки, где я был. А бабушке? А оба бабушки были, да, я, я обых, обых вырос, а, а Павел Страдынич, он тоже умер э, перед, я, как сказать, родился
0: перед тем, и, и да, так, так есть, да. А бабушки, чему вас учили? — Ну, там было очень интересно. А, — Кстати, как они вас называли? Ну, бабушка одна латышка, а Андрей с лайком, наверное, говорила, да? А русская бабушка говорила, Андрюшенька.
1: Андрюшенька — Андрюшенька, да. — Андрюшенька, да. — да. Ну, — да, но я не был этим, самым этим... Он, он, он иногда меня довольно так, так строго там, как сказать. Но она мне очень много научила. Например, когда я уже был как постаже я первый раз ездил в Швейцарию в такую командировку, mm -hmm. и тогда она говорит... Ты только не говори слишком много, чтобы никто не увидел, насколько ты топой. Не-не-не, ну это такие, там было, вы спрашиваете, что мне учили, и надо сказать, что они оба были такие. Ну, моя была бабушка, она приехала обратно Нина она приехала в Латвию с Питера. А а в каком
0: году это было? Это в 20-х. после Значит, революции.
1: Ну, по, да, но она там, там, ну, это там уже там нужно тогда говорить, потому что ее отец был фактически один из советов директоров Волжско-Камского банка, и они фактически. Но это все фактически... в царские времена.
0: Но в царские, она да. не всегда не в была. И, и подождите, фактически... а она, она у... приехала, она наверняка с собой что-то из этого банка привезла,
1: не? Ну там, что-то там как сказать, все было. Она приехала с моей дедушкой который был латышей, который учился и фактически был хирург, хирургом пить с самыми этими известными хирургами в Торе. А бабушка кем попрофили? А, она тоже врач. Она тоже врач, и так они познакомились там это при операции, там такая легенда вообще есть, что там кто-то отрезали ногу, и резали ногу одному, ампутировали, и ей нужно было что-то там держать, она была с такой, ну, с такой семьи фактически, mm -hmm. там уже были революции, конечно, там все, но все, таки с такой семьей и что-то мое дедушка накричал на нее, и подумала, ну, вот, подожди, она думала, я тебе покажу. И так они, и так они... я ей довольно трудновато, как так говорят, из Питера приехать в Ригу тогда было. Она убежала большевиков. Ну, да, они... Ой, там очень интересно. Ее посылали вообще там этих как сказать, как это, это эпидемии ТИФа. Да, побеждать эпидемии ТИФа. Да, все такое. Так что там такие легенды. А ее брат, фактически, он со своей фамилией есть у Белой Гвардии, в Булгакова, Это
0: Малышев. Это ее брат, фактически. Слушайте, а как в такой семье вообще жить? Вот это чисто давить же. Мы жили... Никуда не ткни, тут Шмидт, тут Белая
1: Гвардия. Слушайте, это было самое лучшее, что в нашей семье никогда об этом так так не говорили. Я вырос на улице. Моя мама всегда хвастается, что она выросла на улице. Я тоже вырос на улице, и мы об этом так никогда не было
0: таких... таких... А ваши сыновья, они вообще... Ну, вообще, вот новое поколение, ну, что для них Шмидт? Они с такого не знают. Ну, будем говорить откровенно. Они эм... дедушку Ленина даже не знают. <смех> И Черчилля не знают, я уверен. Ну, вы знаете, не так, не,
1: так, не так это уже все страшно. Конечно, это, это я вообще сам не понимаю, до каких таких времен, или, например, в литературе, что для молодежи сейчас должна быть классикой. Это ИГО, это эти униж... не, униженные... Унижения оскорбленные. Оскорбленные, да. И, 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 и так далее, или Сервантес, Дон Кихот. И... Вы знаете, они знают, это не так, не так, не так плохо. Там немножко зависит, как, какую мы это
0: эту образование даем а как вы вот своих сыновей, во-первых, не отговаривали ли связывать свою жизнь с медициной? Ну, старшего я немножко
1: отговаривал. Я думаю, что он... И все-таки он, он старался, и фактически он работает очень близко к медицине. Он, он, он такой изобретает там новые, и производит новые такие уже... Э да, свиел эти, ну, натуральные, там такие, ну, не, не вещь, ну там очень интересные такие методы, такой. а младший он кардиохирург, он такой настоящий пошел карди. по вашим стопам. Ну, он как раз, и чтобы, как сказать, потому что мы раньше мы боролись вот кардиологи, инвазивные mm -hmm. кардиологи, немножко в 90-х боролись с кардиохирургами, но ему нужно было что-то показать, и он пошел мой двоюродный брат, Петер Страдынч, он заведует кардиохирургии. это такой, такой, при открытых операциях, ну вот он работает сейчас.
0: А от, дома там... что-нибудь у вас сохранилось от бабушек, от дедушек?
1: Много, да. У нас фактически и, и дом сохранился, и все и картины и в Лелупе да, да. тоже, в Риге тоже. Там моя мама живет и с, с моей сестрой. И главное, мне кажется, сохранился это ауто. Это, это самое главное. Это, вы знаете, я думаю, что все равно, мне это кажется, все, все время как дом. Ну, я увидел бабушку, она была такая, ну, как центр большой, это коммунальная, фактически. Мы жили в коммунальной, как бы, в этом доме, ну, потому что там ты э, дочери, и Ян Страдыниш был, и вообще там такое, это интересно, это как у Хенрика Белла, дом без... Без, без хозяина, да, немножко.
0: Слушайте, мы уже заехали за время. Давайте один вопрос я задам. Просто первый попал. Ну, вот Янос, например, пишет вес, бед. А вашего гостя не беспокоит ли события на Украине? Мне очень жалко, пишет Янос: тех докторов, тех медиков, которые в Украине борются за жизни людей. Вот опять вернулись мы к украинской теме. Да,
1: я думаю, что это очень важная тема. Мы очень-очень стараемся во всяком роде помочь этим докторам, которые там есть. У нас есть даже такая ежедневная переписка. И там, например, Олаф Слиберман, который сейчас там оперирует и учит, и он сейчас организует и такие... Курсы и то, что мы делаем, мы обучаем и украинских врачей и стараемся как можно. Работает у вас в Украине? Работает, работает. Да, очень интересно. Я думаю, что там будет очень интересно, потом взаимосвязь, и это тоже поможет Украине все-таки очень намного быстрее попасть обратно в эту э, западную медицину. Ну,
0: главное, чтобы мир бы наступил.
1: Ну, я очень надеюсь. Что...
0: Это была программа Александр Студия, продюсера Людмила Вавинского. У нас в гостях был кардиолог, вице-президент Академии Латвии, профессор Алтвийского университета Андрей Серглес. Андрей, спасибо. Можно было бы очень говорить, спасибо. еще и копать, копать, копать. Есть о чем поговорить, но время наше действительно Нет. завершено. Это была программа еще раз напомню Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.